0: Boa tarde boa noite, esse é o podcast Desconstruindo a Amélia do Movimento de Mulheres Olga Benário Núcleo Garanhuns. Essa é a segunda parte do podcast sobre saúde mental, gênero e pandemia, então se você não viu a primeira parte, dá uma pausa nessa parte agora e corre lá na primeira parte para poder dar uma conferida e vem acompanhar a gente aqui. A gente está conversando um pouquinho sobre conceito de saúde mental, gênero, subjetividades, e como é que todas essas questões se desenrolam durante a pandemia da Covid-19. E aí a gente está trazendo algumas pesquisas importantes para colocar a situação das mulheres nesse período de pandemia. Esperamos que vocês estejam gostando. Eu sou Tainan, sou psicóloga e também estamos aqui com a Angélica, que é estudante de psicologia. E nós duas estamos contribuindo nesse primeiro podcast Desconstruindo a Melha.
1: bem da UOL foi postada uma pesquisa que aconteceu aqui no Brasil também, por um professor do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que apontou que o impacto na saúde mental das mulheres ele acabou sendo maior do que na saúde mental dos homens. Um trecho dessa pesquisa diz que as mais afetadas emocionalmente foram as mulheres, respondendo por 40,5% dos sintomas de depressão, 34,9% dos sintomas de ansiedade e 37,3% sintomas de estresse. E aí tudo isso envolve aquilo que já foi discutido sobre as nossas formas de estar no mundo que são mediadas pelo, pelos papéis de gênero. Então as mulheres elas vão cumprir dupla jornada, elas vão ter que acompanhar os seus filhos, a, as suas famílias, né? muitas vezes têm idosos também, como já foi citado. Elas têm que cuidar das pessoas que estão ali nas suas casas. Muitas mulheres têm que cuidar de outras pessoas, porque esse também é o trabalho de muitas delas. Além de preocupações que estão relacionadas ao próprio período de pandemia, a contaminação, a morte. E a redução do convívio social, né? O isolamento social ele precisou acontecer e essas mulheres, elas... Muitas delas não puderam acessar esse isolamento social, não tiveram o direito de se cuidar dentro de casa. E as que tiveram também foram impactadas de formas diferentes. E uma parcela da
0: população meio que está obrigada a estar nesse lugar de isolamento. assim Então quando a gente tem as escolas e creches fechadas, essas crianças vão ficar em algum lugar, elas vão ficar dentro de casa. E quem está nesse lugar de cuidado com as crianças são as mulheres, então essas mulheres que têm esses subempregos, elas vão abrir mão desses empregos para estar dentro de casa cuidando dos filhos, porque os filhos precisam ficar com alguém ou então vão deixar com outras mulheres, com as avós, com as tias, para poder sair para trabalhar e aí as mulheres já cuidam dos filhos, só que tinha essa divisão de processo de educação que a escola entra com uma parcela dessa educação e desse cuidado assim com esses filhos e durante a pandemia isso se volta totalmente para as costas das mulheres mesmo que essas crianças continuem com a aula virtual, remota, enfim mas quem vai estar tá lá né, ensinando a criança, fazendo esse papel, que é o da professora né, na escola, que não deixa de ser da professora, que continua acompanhando o processo, mas a mãe termina estando mais nesse lugar que não estava antes da pandemia. O ensino é muito mais dentro de casa, porque a criança não está indo para a escola. Então, a gente vivenciou do ano passado para cá várias aberturas e fechamentos. Mas, no geral, as escolas têm permanecido fechadas por muito tempo. E aí você também fala das prioridades dos governos de abrir certos serviços e não priorizar a abertura de escolas com todos os cuidados que precisam ser tomados, né? Aí eu estou falando das escolas públicas, com vacinação de professores, enfim, com tudo que poderia ser organizado para que essas crianças tivessem nesse ambiente escolar. O aprendizado, né? o convívio com outras crianças para que essas mulheres pudessem, nesse período que a criança está na escola, trabalhar e fazer outras coisas, atividades domésticas e, e outras atividades. Então, isso tem um impacto também na saúde e na saúde mental da mulher, né? Essa sobrecarga que a gente já vivenciava e a pandemia parece que bota mais um peso nas nossas costas, assim. E além do fato de a gente estar tá mais tempo dentro de casa, os homens estarem mais tempo dentro de casa, e as situações de violência têm aumentado, né? Desde o início da pandemia, até hoje, se verificou que os números, os casos de violência doméstica têm aumentado devido à convivência das mulheres com seus agressores e, inclusive, o estresse que esse período tem causado, o aumento do consumo de, de substâncias psicoativas, de álcool, de cigarro e outras drogas. Tudo isso termina potencializando esses contextos de violência, né? Fora a perda de renda, enfim. Então, junto tudo, num balaio só assim, pesa bastante para a saúde física e mental das mulheres. Então, não são só questões biológicas que vão determinar que a mulher, ela doa mais de depressão, ansiedade do que os homens, né? Mas são todos esses fatores que a gente trouxe até aqui que vão pesar e que vão determinar adoecimentos dessas mulheres. E a gente cita depressão e ansiedade porque são as, os transtornos mais comuns e que têm atingido mais pessoas, né mais, a maior parte da população. Mas a gente tem vários outros transtornos e adoecimentos e sofrimentos, enfim, que nós estamos passíveis de estar sofrendo, principalmente nesse período.
1: E assim, por mais que a gente contesta a ler, socialmente... Há, ah, obviamente, o impacto da biologia, do nosso corpo. Mulheres cis, elas são impactadas também. Uma mulher que trabalha o dia inteiro fora de casa, chega em casa, está cansada, tem que cuidar ainda dos seus filhos, tem que dar atenção às pessoas com quem ela convive. Essa mulher, ela não vai ter tempo, por exemplo, para se exercitar. Ela não vai ter tempo, por exemplo, para atividades de lazer, que são atividades que vão ajudar nesse cuidado, que vão auxiliar para que essa mulher tenha um bem-estar e que bem-estar se reflete em saúde. Saúde, bem-estar e qualidade de vida é o que a gente busca. E aí pensando sobre isso, quando a gente coloca a questão do contexto frente à biologia, não é uma negação da biologia. Mas como é que a gente vai acessar esse cuidado que a própria medicina pressupõe que é necessário para uma qualidade de vida, se o contexto social não proporciona brechas para isso? Se não existe uma possibilidade concreta, não existe uma materialidade nessa realidade. E aí, pensando sobre isso, é que a gente tem que... Que refletir sobre o papel do Estado, a gente tem que refletir sobre o papel das estruturas sociais para pensar sobre o que é concreto. Não é só dizer a gente precisa se cuidar de tal e tal forma, mas o que é concreto, o que, é que a gente pode fazer, o que, é que a gente pode articular, inclusive enquanto grupo de mulheres, enquanto movimento de mulheres, para que a nossa sociedade Ela possa seguir Nessa perspectiva de um cuidado Integral com todos os corpos E também com os corpos femininos
0: E aí só pegando, Fazendo uma vírgula No que tu tá trazendo é, Quando se falou da questão biológica E hormonal, eu fico pensando Também nas mulheres trans é, Que tem nos seus Hormônios biológicos Hormônios masculinos e que a maioria Lança a mão de forma como automedicação e tomar hormônios femininos para entrar no processo de feminilização dos corpos de forma estética, assim, das características femininas estéticas, assim, dos corpos femininos cis. E aí o quanto é, a falta de políticas públicas voltadas para isso, sabe? O acompanhamento dessas mulheres trans, tanto em questões hormonais, quanto em questões da saúde como um todo, da saúde mental, faz falta. É o quanto a gente tem ausência dessas políticas, né? E o quanto isso também vai impactar na saúde dessas mulheres como um todo. E aí como você está trazendo, tipo, não é só o biológico ou só o social. É, é isso, é enxergar as mulheres os seres humanos como seres integrais, então a gente vai ter aspectos biológicos, a gente vai ter aspectos sociais, a gente vai ter aspectos espirituais, enfim, a gente vai ter aspectos ambientais, né, é, que vão nos constituir, nos atravessar, então a gente não pode olhar só para uma coisa ou só para outra, né, a gente não pode olhar só para o biológico ou só para o social ou só para algum outro aspecto desse, a gente precisa olhar de forma integral, ter o nosso sistema público de saúde atendendo as pessoas de forma integral. E aí, quando a gente escolhe, que é uma escolha negligenciar a saúde mental nesse período de pandemia, né, assim, voltando os serviços de saúde para atender as demandas biológicas do, da Covid, o que é super compreensível, só que a gente volta a enxergar essas pessoas como seres biológicos apenas. E a gente já citou pesquisas e existe um monte de de outras pesquisas que estão trazendo que, junto da pandemia da Covid-19, a gente tem uma epidemia de saúde mental, assim, então o adoecimento psicológico está aumentando e vai ter é, consequências drásticas, assim, já está tendo na vida das pessoas agora e depois que passar a pandemia do vírus. E aí a gente precisa realmente desenvolver estratégias concretas para lidar com isso enquanto gestões públicas, né, enquanto governantes, mas também enquanto, como a Angélica está trazendo mulheres, né, grupos de mulheres, assim, o que, é que a gente pode estar tá fazendo para estar nos apoiando, né, o que, é que a gente pode estar tá fazendo concretamente assim, para estar tá ajudando nesse processo de cuidado com a saúde física e mental. Para muitas mulheres vai ser realmente é tentar acessar formas diferentes de lazer, dentro de casa e na medida do possível fora de casa. Para outras mulheres vai ser ter é a sua cesta básica garantida, sabe? Isso também envolve saúde mental, porque a pessoa fica mais tranquila quando tem o um básico para sobreviver, para alimentar seus filhos. Então investir também em campanhas solidárias nesse momento é muito importante e é uma forma de estar tá cuidando também da saúde mental. Além de procurar também ajuda profissional, que é uma coisa que a gente não tem cultura enquanto população brasileira de estar acessando prevenção e promoção de saúde mental. A gente já vai para os serviços de saúde quando a gente já está com sintomas né, de adoecimento ou quando a gente já está com transtornos mesmo com o processo de adoecimento desenvolvido e com... Uma sintomatologia que já transtornou a nossa vida, né? Já mexeu totalmente nas nossas rotinas e relações inter, interpessoais, assim. E a gente corre para acessar os serviços, o serviço que precisa também, né? Acessar esses serviços. Mas é tentar pensar que a gente precisa se cuidar e se prevenir antes de é, chegar nesse ponto de precisar acessar os serviços. E se precisar acesso, né? então procura o posto de saúde, procura o centro de atenção psicossocial, procura os ambulatórios, né, do SUS, procura os grupos de apoio na internet, presencialmente, procura manter contato com familiares, com pessoas que você possa contar para conversar, para desabafar, procura fazer coisas que você gosta, procura se envolver em redes solidárias, esse sentimento de pertença nesse momento é muito importante, né, assim a gente se sentir parte de alguma coisa, isso ajuda bastante no processo de é, enxergar que coletivamente a gente pode desenvolver estratégias para lidar com essa situação, que não é só sentar e esperar do governante tal, enfim, que ele tome uma atitude que é preciso que eles tomem, né, estejam nesse lugar, mas o que, é que a gente pode também fazer enquanto população, enquanto povo, enquanto mulheres nesse processo.
1: E eu acredito que levar as demandas, entendendo que eu não preciso estar doente para recorrer a um, um sistema de saúde, eu não preciso ter adentrado nesse processo de adoecimento e levar essa demanda no sentido de que, enquanto sujeito, eu necessito de atenção. Então, enquanto sujeito... Mesmo que eu não tenha ali um diagnóstico, mesmo que eu não vá precisar de uma medicação, mesmo que a minha demanda não seja essa demanda do adoecimento em si, mas o meu sofrimento, ele deve ser acolhido também pelo sistema de saúde público. E isso é uma coisa que ainda é muito falha, porque muitas vezes o cuidado em saúde mental, ele se resume à psiquiatria. Ele se resume aí no postinho pegar o meu Rivotril, aí no postinho pegar o meu ocio E não é só isso. E eu não preciso esperar, de fato, que seja isso para eu ir no postinho. Então se unir e demonstrar e apontar para o sistema que sim, a nossa demanda é de atenção, a nossa demanda é de cuidado, mesmo que a gente não precise de um medicamento. Mesmo que a gente não esteja ainda no adoecimento e que a gente não, não precise estar, sabe? Entender que essas demandas, elas devem ser levadas enquanto sujeitos que sofrem, porque a gente sofre. A gente sente as coisas, somos seres afetivos, somos seres que precisam de atenção e que a gente não pode se resumir a esse tratamento medicamentoso. Até porque só ele não resolve as coisas. Isso é claro, isso está em pesquisa, isso é evidente.
0: E você trazendo isso, dá um outro podcast, né, que é sobre a reforma psiquiátrica, porque a reforma psiquiátrica, ela vem exatamente revolucionar essas práticas que se pautavam principalmente na exclusão dessas pessoas da sociedade no tratamento medicamentoso como a única forma de tratamento, né. Então a gente termina enxergando só o sintoma o biológico, e aí pega aquele medicamento, dá para aquele sintoma e vai estar tá tudo resolvido. E a gente vê que não é isso, que não é só isso. É, pode fazer parte do processo, mas não é só isso. A gente precisa pensar para além. Então, se a gente já tem, junto com a reforma, esse modo psicossocial de ver de forma diferente as pessoas e esses adoecimentos, a gente precisa ter políticas efetivas que coloquem isso em prática. Então, e aí nessa pandemia tudo se agrava, porque o ambulatório fecha. Então... Grupos é, são encerrados, grupos terapêuticos, né, são suspensos. E aí, onde é que as pessoas vão poder estar colocando suas questões? Os grupos de convivência, que já eram é, raros, né, deixam de existir. Então, tudo isso vai, sim, levando a, a que as pessoas tenham cada vez menos espaço de promoção e prevenção da saúde mental, né, e realmente tenha uma demanda muito grande já de, de sofrimento e adoecimento. São muitas questões, assim, para a gente pensar. Realmente vale um próximo podcast, né? Sobre esse processo de enxergar e lidar com essas realidades, né? Com esse sofrimento e com essa possibilidade de não chegar a esse sofrimento, né? Não chegar a esse adoecimento.
1: É, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? A gente espera que tenha ajudado, de alguma forma, a esclarecer essa perspectiva. A incentivar também a busca pelo cuidado, pela saúde. Existe uma frase que é muito curiosa, que, que as pessoas repetem muito. Principalmente no fim do ano, quando perguntam assim, o que você deseja para o próximo ano? E aí as pessoas dizem que desejam saúde, porque com saúde, o resto elas correm atrás. Porém, saúde não é uma coisa dada. Saúde não é um alguma essência que a gente carrega dentro da gente. É uma construção, é algo que a gente tem que, que investir no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vitalidade, para que a gente possa, inclusive, adquirir força política através disso. Porque isso também é político. Eu saber que eu tenho o direito de me cuidar, sem parecer que eu tô ali tentando fugir de alguma obrigação, ou que eu estou tentando me tornar alguém vitimista, por exemplo. Eu tenho esse direito, nós temos o direito de cuidado, de atenção e de saúde. E esse direito, ele também é um direito público.
0: Inclusive porque sujeitos saudáveis, né, que, tenham, que estejam bem consigo mesmo, com as outras pessoas, são sujeitos que têm mais possibilidade de questionar e criticar a sua realidade. Né? Quando a gente está adoecidas, é, a gente fica fraca, a gente fica com pouca força, né, física e mental, assim, de é, se manter de uma forma mais ativa, né, com a postura mais ativa diante da nossa realidade. E aí, uma população saudável é uma população também que tem mais possibilidade de estar abalando as estruturas do sistema, né. E aí também fica o convite para que a gente pense sobre isso, se cuide como, inclusive, uma tarefa revolucionária, assim. Esse processo de autocuidado e de buscar ajuda profissional quando necessário é importante para que a gente tenha forças para lidar com essa realidade que não, não é fácil. É, a gente agradece é, vocês terem parado para ouvir esse podcast. Faz o convite que vocês possam estar nos acompanhando nas redes sociais. O Olga aqui de Garaíns. tem o Instagram que é o arroba movimento Olga a gente tem um, o Olga Pernambuco, que é o arroba Movimento Olga PE, e o arroba Movimento Olga, que é o movimento nacional. Né? Então, a gente está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eh, nos acompanha, se você se interessou eh, em estar tá participando do, das nossas atividades dos nossos núcleos, entre em contato com a gente, porque eh, a ideia é que a gente possa estar se organizando, se fortalecendo politicamente. E tentando mudar concretamente a nossa realidade, né? A realidade enquanto mulheres da classe trabalhadora. Até mais. Até.